0: E aí, galera? Opa! Então, gente, vamos começar mais um podcast, juntamente com a Maria Clara. Olá, olá! E nós vamos falar hoje sobre a técnica Isha. Então, galera o é um gênero cinematográfico muito interessante, apesar das temáticas dos filmes. Não tem como dizermos que o que se passa no filme acontece no mundo real, né? Como, por exemplo, os filmes chineses, né? Onde os personagens possuem habilidades sobre-humanas, é, exímios lutadores, é, dotados de uma grande técnica, né? Com armas brancas que podem andar sobre a água, ou até mesmo voar, né? E esse gênero cinematográfico é marcado pela mistura de artes marciais com um toque de fantasia. Aí, seguindo disso,
1: a gente tem como exemplo o filme O Tigre e o Dragão, de Ang Lee, que foi muito premiado em vários festivais ao redor do mundo. Ele venceu quatro prêmios do Oscar, incluindo o Melhor Filme Estrangeiro. A produção se tornou um clássico do
0: cinema. É, e o, o filme, ele conta uma história de duas mulheres, né, que ambas exímias lutadoras, né, lutadoras, elas eram lutadoras, uhum. e cujas vidas se encontram na época da Dinastia King. Então, os destinos das duas eram conduzidos por uma jornada violenta, né, e surpreendente, e que as obriga a fazer escolhas que poderão mudar as vidas delas. A gente
1: tem também o filme Herói, que foi dirigido pelo Chang Mao. Ele se mantém tão emocionante que eu não me lembrava. Como um equilíbrio perfeito entre os impulsos Wudang e Shaolin. Que o Wudang ele é a força interior e o Shaolin é a força exterior. Eles movem o um guerreiro sem nome, vivido por Jet Li. A beleza contemplativa nos enquadramentos, uma fotografia deslumbrante, divide espaço com sequências verdadeiramente empolgantes.
0: E apesar desse sucesso todo, e várias críticas né, positivas dos uhum. filmes orientais, ainda há uma resistência né, da parte do público ocidental em aceitar os heróis eró chineses. Por isso, devemos ser contra né, essa resistência e termos mais interesse em aprender sobre os filmes os seus personagens e sobre a cultura chinesa, né? Sim. E essa civiliza civilização chinesa é uma das mais antigas do mundo. E assim como as demais revelam a união da história com a mitologia, o livro de Alexandre Chung há um período conhecido como período dos cinco chefes. Além lenda diz o primeiro homem descrito como cão de muitas cores. Nasceu em meio de, de caos e após 1.800 anos de trabalho deixou tudo em ordem. Formando o vento e as nuvens com seu sopro, os rios com suas velas, os, os trovões com sua voz, sua cabeça deu origem às plantas, a terra foi feita com a sua carne seu suor formou a chuva. E os piolhos de seu, de seu corpo originaram a raça humana. Olha isso.
1: Olha só, isso é muito interessante. A gente precisa Sim. muito saber mais sobre isso. E depois dessa criação, o primeiro suposto governante da China entre os cinco chefes seria Huan Ti Que foi quem construiu as primeiras casas de tijolos nomeou historiadores oficiais, corrigiu o calendário e redistribuiu as terras e organizou um, rece um observatório astronômico. Já o segundo chefe era Chuang Shu que, que, que foi quem lutou contra o Kang pelo Império e venceu após a derrota. Can, ap após a derrota, Kang dobrou uma montanha com a sua própria cabeça, mudando o céu e o curso de
0: um rio. É, e a gente também tem novelas né, que contribuíram para a transmitir os valores deles o mais importante é a justiça que envolve honra e o compromisso né que muitas vezes com os menos favorecidos no pensamento tradicional o compromisso é mais importante do que a vida
1: também tem várias animações também
0: é é verdade e, gente, então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. E eu recomendo vocês pesquisarem mais sobre o assunto, que é muito interessante, né? Poderem filmes, sim, é sim, ótimo. Exatamente. Então é isso. Obrigada, Maria, por fazer o podcast comigo. Ah, eu que agradeço. E, e até a próxima, né? <risos>
1: até a próxima. E aí, pessoal? Hoje a gente veio com mais uma edição do Café com Cinema. Estamos aqui confortáveis. Vamos falar sobre Round C, que é uma e série aí, que gente? fez muito
0: sucesso. E aí, Yasmin? Beleza? Então, a gente vai falar de um tema bem legal hoje. E vamos lá, né? Bora! Então, galera! O, o How 6 é uma série empolgante né, que faz com que o espectador tenha muita vontade de assistir imediatamente ao próximo episódio. Isso que garantiu o sucesso né, nas plataformas de streaming, como a Netflix, por exemplo. Né?
1: Sim, e a história traz essa pegadinha, uma cabra assim, violenta, que se trata de 456 jogadores isolados em uma ilha. Eles são obrigados a disputar seis rodadas de brincadeira da infância, sabe? Em busca de uma bolada de dinheiro. Quem vencer fica com um prêmio, assim, muito dinheiro. Mais de bilhões da, da moeda. Mas quem perder, paga com a própria vida.
0: Nossa senhora, você aceitaria Eu <risos> uh, não sei. <risos> <Ai>. <risos> Aí, ah, é, então, o jogo da série traz uma interessante regra, né, que se distingue do, de outras séries, né, que contém jogos como, por exemplo, os, os jogos vorazes, né, se a maioria dos jogadores decidir abandonar o jogo, ele é só encerrado, né, o jogo, né, Sim. só que esse daí, ninguém leva o prêmio, né, só que uhum. tanto os personagens quanto o público são confrontados com a questão de até onde estão dispostos a ir, né, por dinheiro, e o quanto a sociedade capitalista submete os indivíduos a situações que os conduzem à violência, né? Uhum.
1: A série também nos ensina como é a realidade na Coreia do Sul. Como, por exemplo, a situação dos desertores da Coreia do Norte. A pobreza, a misoginia, a exploração de
0: imigrantes corporativa e política e a relação complicada com a China. É, e como diz a Cecília Barroso, que é uma crítica de cinema, a chamada onda coreana está diretamente ligada a investimento feito há anos né, pelo governo do país asiático para promover uma, a sua indústria cultural e artística, né? Embora uhum. que a série foi produzida por uma nação com uma ordem social e cultural diferente do que estamos acostumados, eles conseguem explorar né, os temas e ideias universais que fizeram um público diverso se atrair pela série, né?
1: Sim, até a mãe a amiga minha foi ver Nossa. o sucesso, pra saber como foi, o sucesso foi tanto que a gigante do streaming, que a produção sul-coreana se tornou seu maior lançamento na história, ela atraiu 111 milhões de fãs no mundo todo, Isso. ela alcançou o topo de séries em
0: 84 países, e você sabia que, há uns oito anos atrás, antes do criador postar essa série, um amigo dele falou assim pra ele que ele nunca iria fazer sucesso com essa série. E olha eu estou, ah. imagina se ele não tivesse postado. Nossa! E ao abordar situações cotidianas, né, só que de forma bem exagerada, né, a trama abriu a possibilidade para haver uma identificação entre o público e a série, né. Aí Sim. os espectadores podem se enxergar nas tragédias que acontecem no enredo, além de buscar nos personagens aspectos que eles se identifiquem, né? E nunca. Sim. Pois é.
1: E esse elenco fantástico consegue transmitir, através de atuações emblemáticas, o sofrimento e a complexidade de cada um dos personagens, que é muito bem construído. A Sim. série, envolvida por um mistério, mostra a origem e os, e os motivos. O jogador participar do jogo e é desenvolvido ao longo dos episódios, o que estabelece uma relação ainda maior
0: com o espectador. É que tem que ter um motivo mesmo, né, para você aceitar um jogo assim tão doido, né? Sim. Isso é então, muito precárias. É então. E gente, esse foi o nosso podcast de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Foi bem legal. Foi bem é. da hora.
1: Eu adorei essa série. Essa série.
0: Ah, eu também. Muito legal, né? Nossa. Uhum. Ah, então é isso, gente. Foi é um isso. prazer estar aqui com vocês, com a Maria, Clara. Foi muito legal. A gente se vê na
1: próxima.
0: Então, tchau, tchau, gente.